0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes lundi, nous sommes le lundi 14 mars 2022 et, euh, et on va reprendre les mêmes thèmes que d'habitude, je suis désolé, euh, on va être obligé de parler euh, de la guerre de l'inflation, de la Fed, et deux trois petits trucs autour de tout ça. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que rien n'a changé, c'est toujours le bordel au niveau de la guerre, il euh, y a du bon et du mauvais ce matin, les futurs sont pour l'instant, je vous dis bien, il est 5h10 là pour l'instant, les futurs sont en hausse, 0,4% de hausse, ça a l'air de repartir un tout petit peu, il semblerait qu'on pourrait éventuellement peut-être trouver des pourparlers de paix quelque part entre l'Ukraine et la Russie, ça c'est la bonne nouvelle, mais de l'autre côté, ils sont en train de se chauffer, entre les Chinois, les Russes et les Américains, euh, ce qui risque de compliquer un tout petit peu la chose. Mais en gros, la thématique de base, ça reste de nouveau les mêmes choses que d'habitude. Je suis désolé, mais on va essayer de trouver un tout petit peu d'enthousiasme au milieu de tout ça Première chose, on parle de pour parler de paix, c'est pour ça que les futurs sont en hausse ce matin. La deuxième chose, c'est que la Russie continue de bombarder de plus en plus près de la frontière polonaise, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. La suite, c'est que les Américains sont en train de dire que euh, les Russes sont en train de demander de l'aide aux Chinois, de l'aide militaire pour aller euh, continuer à attaquer l'Ukraine, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Néanmoins, les Chinois et les Américains vont se rencontrer aujourd'hui à Rome pour essayer de d'organiser un petit peu cette non-collaboration entre les, les Russes et les Chinois, pour ne pas que les Chinois viennent aider les Russes par derrière, donc on est en train de négocier des deux de, de côtés, en même temps, les Russes accusent les Américains de soutenir les Ukrainiens, oui, les Américains ont voté un plan de 200 millions de dollars pour livrer des armes à l'Ukraine, ce que la Russie considère comme une agression, euh, la Russie parle d'utilisation d'armes chimiques, la Russie parle euh, d'armes nucléaires, et vice-versa, ils sont tous en train de se rejeter la faute, la dans tout ça, c'est que pour l'instant, les Américains sont en train de s'en mêler, et c'est pas forcément une bonne idée, et euh, les Chinois sont en train de s'en mêler aussi. Dans la foulée, et dans les bonnes nouvelles de la matinée, Monsieur Georges Soros a écrit un article ce week-end, alors je vais pas vous le lire en entier, ni vous le raconter en entier, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que Xi Jinping et euh, Vladimir Poutine ont un accord commun pour détruire euh, la planète entière, c'est assez sympa comme truc, donc j'exagère un tout petit peu, mais en tout cas ce qu'il raconte c'est extrêmement et négatif, puisque les deux ont l'air d'être complètement cinglés, ce qui n'est pas forcément une monstre surprise, mais ça rajoute un petit peu de mauvaises nouvelles en ce lundi matin. Et puis si on n'avait pas assez de mauvaises nouvelles avec les tensions militaires entre l'Ukraine et la Russie, eh bien aujourd'hui, ce matin, dans les journaux, on reparle du Covid. Alors, s'il n'y avait pas assez d'activité autour, eh bien, on va pouvoir faire du moitié-moitié. Vous aurez les mauvaises nouvelles du côté de l'Ukraine et la Russie et les mauvaises nouvelles euh, du côté du Covid. Oui, parce que le côté Covid, on en reparle également. Ce matin, la Chine est en baisse de 1% parce qu'on a dû fermer la ville de Shenzhen parce qu'il y a une augmentation des cas Covid là-bas. Donc, du coup, ça panique de nouveau de ce côté-là. En même temps, comme par hasard, vous avez Monsieur Bourla, le CEO de Pfizer, qui ressort dans les médias, et qui vient nous annoncer en grande pompe qu'on va pouvoir tous se vacciner pour la quatrième fois, parce que la troisième elle marche plus très bien déjà, donc il faut commencer à se charger que la quatrième dose de vaccin c'est parti, c'est officiel, on va pouvoir tous se mettre la quatrième dose dedans donc ça c'est la nouvelle du jour hein. Pfizer qui pousse encore dans cette direction dans la foulée, ils ont également annoncé qu'ils allaient lancer un nouveau vaccin qui nous protégerait, je cite contre tous les variants pendant une année, même ceux qu'on connaît pas peut-être il y aura aussi euh, le variant de la grippe, le variant de la connerie, le variant du cancer, il y aura à peu près tout ce qu'on veut, mais en tout cas ce nouveau vaccin, il devrait marcher une année, comme ça si on pourra se revacciner chaque année contre les nouveaux futurs éventuels variants, ça c'est la deuxième nouvelle et la troisième nouvelle, c'est que ils travaillent toujours sur le vaccin pour les enfants entre 5 ans et 11 ans alors les derniers tests, ils montraient que le vaccin de Pfizer était à peu près aussi utile qu'un paquet de sugus. donc vous donnez des sugus à votre gamin, vous le vaccinez contre le Covid, c'était à peu près le même effet mais là ils sont en train de travailler sur un nouveau vaccin qui lui va être super, donc on est reparti un petit peu dans la thématique du Covid. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils ont supprimé l'arrêt des passes sanitaires, ça veut dire, ça veut pas dire qu'on change de nouveau de vie et qu'on repart en confinement, ça veut juste dire qu'on en reparle de nouveau, alors que pendant des semaines on n'avait plus rien dit, d'ailleurs on pensait que l'attaque de l'Ukraine par Vladimir Poutine avait réglé définitivement le cas du Covid, ce n'est pas le cas, le Covid est donc de retour ce matin dans les médias et dans les médias financiers. L'autre sujet de la semaine dont on va parler aujourd'hui, dont on va parler demain, dont on va parler après-demain, dont on va parler après après-demain, en plus de l'Ukraine et du Covid, ça sera la Fed. Oui, la Fed se réunit à partir de demain, et mercredi soir, ils seront sur les plateaux télé pour annoncer une hausse d'un quart de point sur les taux d'intérêt. 0,25% de hausse sur les taux Fed Fund, c'est un truc qui est super attendu, au moins on devrait pas se gourer dans les projections, parce que pour une fois, pour une fois, vu que Monsieur Powell l'a annoncé il y a 10 jours en arrière, il devrait pas changer d'avis entre deux, en tout cas pas monter plus que à 0,25% puisque par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et vu la tronche du marché, et vu les angoisses qu'on a en dehors de l'économie de base, en dehors de l'inflation, et a priori, ne devrait pas oser aller plus haut que 0,25%, c'est ce qu'il a déjà dit, donc il devrait s'y tenir, à moins qu'il y ait un putsch entre deux à la Fed, et qu'il se fasse dégager, puis que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le pouvoir, et qui soit un petit peu plus au quiche que lui encore, il devrait rester donc à 0,25% de hausse, ce qui devrait être annoncé mercredi soir, largement attendu par le marché, le marché attend également un discours dans le sens que toutes les prochaines réunions de la FED vont être euh, marquées par une hausse des taux, en tout cas cette année en 2022, c'est absolument nécessaire dans le but de freiner cette inflation mais de pas monter trop vite pour ne pas planter non plus le marché en récession, puisqu'aujourd'hui en plus vous avez un baril de l'autre côté qui est toujours à 106-107 dollars qui, qui est dans une zone de risque de récession, donc il y a toujours ce stress supplémentaire en plus, donc on va parler beaucoup de ça, puis essayer de démêler en fait la pelote de laine parce qu'on sait pas trop dans quelle direction ça va c'est vrai qu'aujourd'hui le job de Powell et eh bien c'est un petit peu un des jobs les plus pourris de la planète, parce que s'il monte trop vite, il va planter l'économie, ça sera de sa faute, s'il monte pas assez vite, et eh bien on va rentrer en hyperinflation ce sera de sa faute aussi, donc en gros ce sera toujours de sa faute à la fin, et un petit peu le plus compliqué de tout ça. Donc on va beaucoup en parler ces prochains jours. Alors pour l'instant, rien de neuf, mais 0,25% de hausse attendu mercredi soir. On refait un petit détour par la thématique de la Russie, pour noter aussi que dans les médias, ce matin, on parle beaucoup des claques que certains gros assets managers se sont pris dans la figure, à noter BlackRock ou Pinko. Alors, en ce qui concerne BlackRock, ils ont fait un write-down ce week-end de 17 milliards de dollars sur leurs assets russes. Ils avaient 18,5 milliards en assets russes, et là, ils font un write-down de 17 milliards. Donc, en gros, le nombre de pourcents du truc est nettoyé, poussé à zéro, plus ou moins mis à zéro. Donc voilà, ça, c'est les premiers effets de la Russie. Il y a aussi des gros effets sur les fonds Pinko. donc tous les fonds qui avaient de la dette russe ou qui avaient des, des, des titres russes eh bien, sont en train de se faire mettre à zéro ou en tout cas faire des write downs massifs en ce moment, donc ça risque de continuer encore un tout petit peu, Ce n'est pas une monstre surprise, mais en tout cas il y a quand même deux trois conséquences qui sont en train de se déplacer aussi à l'ouest nous sommes donc lundi matin, on recommence une nouvelle semaine de trading, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'il faut regarder, où en sont les marchés Alors les marchés ont vécu une semaine extrêmement violente la semaine dernière dans les deux sens, ce qu'il faut retenir quand même c'est que les marchés européens ont l'air je dis bien ont l'air d'avoir marqué un bottom sur les 12 450 sur le DAX et sur les 5750 sur le CAC 40 il faudra voir comment on va se comporter ce serait mieux qu'on revienne pas tester ces niveaux une fois de plus, ce serait quand même vachement sympa, surtout après le rebond massif qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'il faut retenir aussi c'est que les outflows, c'est-à-dire que les gens qui ont vendu les positions sur les fonds européens, sur les marchés européens n'ont jamais été aussi grands dans l'histoire des marchés européens en tout cas depuis qu'on a ces data. quand vous regardez le graphique qui s'affiche à l'instant vous voyez que cette, cette pointe verticale à la baisse montre clairement qu'il y a eu 13,5 milliards d'outflows sur les marchés européens, rien que la semaine dernière, c'était une des plus grosses semaines vendeuses sur le marché européen j'ai pas besoin de vous dire quels sont les liens et pourquoi ça tapait sur le marché européen. Si on regarde un petit peu sur les marchés US, alors les marchés US, eh bien, ce n'est pas terrible non plus. On a eu une fin de semaine qui était plutôt... En bain de sang puisqu'encore une fois on a laissé les Européens terminer en hausse avant de s'effondrer derrière vendredi, le marché est terminé au plus bas, on voyait surtout que personne n'avait envie de garder des positions sur le week-end puisqu'effectivement on ne sait pas ce qui peut se passer durant le week-end, on l'a vu, c'est toujours bourré d'incertitudes, donc aujourd'hui avec le risque qu'on a, les gens sont plutôt risk off et donc ils essayent de limiter les risques, donc qu'est-ce qu'ils font le soir, le vendredi avant de se barrer en week-end il liquide un maximum de positions pour réduire le risque, d'où la pression vendeuse de vendredi dernier, et d'où une fin de séance assez moche quand on regarde un petit peu le S&P 500, on voit qu'il est quand même dans des zones un tout petit peu risquées, et puis quand on va chercher un tout petit peu plus loin et qu'on regarde le graphique du Nasdaq, et c'est encore pire, puisque le Nasdaq a plus ou moins terminé sa semaine, en bear market, alors pas de beaucoup on a vraiment un seul orteil dans l'eau du bear market pour l'instant mais on est en bear market sur le Nasdaq donc c'est pas forcément une bonne nouvelle avec les futurs qui ont l'air bien orientés ce matin on peut avoir un petit espoir mais encore une fois tout est axé sur l'Ukraine et la Russie et sans des bonnes nouvelles de ce côté là ça va être quand même relativement compliqué de pouvoir avancer dans le sens positif des choses mais il y a aussi des bonnes nouvelles la première bonne nouvelle et eh bien, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de choses short dans le marché, quand on regarde les statistiques qu'on peut obtenir, parce qu'effectivement tout le monde ne dit pas ce qu'il fait exactement mais en gros, on a quand même l'impression que par rapport aux data qu'on obtient aujourd'hui eh bien la plupart des shorts sont en train de repartir un peu à la, à, la, à, la, à la maison, ils ont peur et ça a été trop trop difficile ces derniers temps et ça a coûté beaucoup d'argent à plein de monde et même si le marché a beaucoup baissé, aujourd'hui on a l'impression que ces gens là n'osent plus trop venir shorter, c'est clair que après 20% de correction, une guerre en face de nous qui peut s'arrêter peut-être, on sait jamais du jour au lendemain, et eh bien on sent qu'il y a vraiment de moins en moins de monde qui ose aller short. Donc... Quand vous avez moins de shorts dans le marché, eh bien forcément c'est relativement positif et ça peut, c'est supposé commencer à donner des signes de, de bottom, qu'on est en train de trouver un fond sur le marché. Ça ne veut pas dire que le fond il est là, peut-être il est 4 ou 5% plus bas, mais ça veut dire quand même que les choses sont en train de se rééquilibrer et qu'à un moment donné on va pouvoir recommencer à construire quelque chose. D'ailleurs il y a une autre indication qui corrobore un petit peu tout ça, c'est le comportement de la volatilité et du S&P 500 la semaine dernière. Quand vous regardez euh, le, 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 la VIX, en général, l'indice de volatilité, bah quand lui, il monte très fort, ça veut dire que le S&P, il baisse très fort. En général, il bouge dans le sens opposé. Et aujourd'hui, enfin la semaine dernière, pour la première fois depuis bien longtemps, on a vu la VIX qui baissait et le S&P qui baissait, en tous les cas, en fin de semaine. C'est un signal plutôt encourageant, plutôt positif. D'ailleurs, si on regarde ce graphique qui montre un petit peu ce qui s'est passé dans les années précédentes, à chaque fois qu'on a eu ce genre de signal, ça voulait dire qu'on n'était pas loin de faire un bottom et quand vous voyez le comportement des marchés après ces signaux qui sont affichés par les petits points rouges qu'on voit dessus, eh bien, c'était plutôt encourageant. Donc, certains sont commencent en train de se dire qu'on est en train, effectivement, là encore, de trouver une zone d'équilibre et que peut-être, à un moment donné, il suffirait d'une avalanche de bonnes nouvelles euh, la première étant que ça, ça s'arrêterait ou en tout cas les pourparlers de paix soient positifs en Ukraine pour que ça aille un tout petit peu mieux. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de toute façon aujourd'hui, c'est qu'il y aura beaucoup de choses cette semaine, beaucoup d'informations, mais que le truc le plus important qu'on va continuer à regarder encore et encore et encore, c'est les discussions ou pas qu'il y aura entre l'Ukraine et la Russie et l'augmentation ou pas des tensions entre la Russie et l'Ukraine et pire que ça, entre la Chine et les états unis derrière donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il n'y a pas que des mauvaises non plus, c'est un lundi qui n'est pas non plus monstre pour l'instant, mais pour l'instant, pour l'instant je dis bien, les futurs sont légèrement roses alors pourvu que ça dure. Moi je vous souhaite déjà une très belle journée, un très bon début de semaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin au même endroit et à la même heure. Très belle journée, bye bye.